1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, noches o días o lo que ustedes estén viviendo en este momento. Estamos de vuelta aquí en Primero y 10 para hacer contenidos de off offseason y pues ahora lo que impera es platicar de lo que viene para la temporada 2022. Y pues vamos a empezar con esta serie en donde vamos a hablar por posiciones, por grupos, por situaciones y demás. Y por supuesto que vamos a empezar por los corebacks. Eh, el día de hoy estamos reunidos, Luis Obregón y Jorge Tinajero. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge?
2: ¿Cómo estás, Luis? Eh, bien, listo para comenzar a hablar de, de la situación, de varias cosas que tenemos. Por... Esto es una serie, ella es el inicio de esta serie, es que estén muy atentos, eh, gracias a todos los que se van conectando. Es una tarde en la que todavía no este, se oculta el sol, empezamos temprano porque queremos Exacto. irnos temprano a hacer otras actividades, como los niños de los Simpsons hagan de cuenta, así es que queremos irnos a jugar al parque.
1: Exactamente y por eso eh, vamos a empezar a platicar hoy este justo en la posición de coreback eh, y quisimos darle este pequeño giro porque pues no queremos decirles o no queremos hacer la clásica lista de cuáles son los mejores corebacks o cuáles vamos a organizar a los corebacks del mejor al peor. No, tal vez queremos hablar desde un enfoque un poquito distinto. Vamos a llegar más o menos a lo mismo digamos que la esencia es similar y la finalidad es claro que sí platicar del talento de los corebacks y demás, pero vamos a meternos un poquito más allá vamos a platicar de las situaciones de los diferentes equipos vamos a pasar por cada uno de los 32 equipos y vamos a decir que tanto confiamos en la situación que tienen en la posición de coreback en este momento ellos mismos se consideran bien, que está todo en orden o están en pleno caos, ¿no? más o menos, esa es la situación que vamos
2: a analizar, ¿no? O sea, básicamente no es meternos a si Mahomes es bueno o no, si Tom Brady todavía tiene gas en el tanque, si Aaron Rodgers puede seguir siendo Aaron Rodgers, sino ¿qué es lo que involucra todo alrededor de, de la posición de coreback? Que a final de cuentas eh, perdemos como que un poco eh, este, la, la visión de que es un deporte de equipo, ¿no? O sea, todo afecta. Eh, para el coreback pues, necesita de buenos wide receivers, necesita de un buen una buena línea ofensiva, running backs e incluso qué tan bueno es el, el backup, ¿no? Porque pues es un deporte de contacto y las lesiones es, son están a la orden del día.
1: Sí, exacto. Y es, un, es una situación en la que vamos a, a, a tomar en cuenta todos esos factores, ¿no? Desde si el head coach, si el coordinador ofensivo, si las armas que tiene alrededor y más vamos a tomar un enfoque de equipo. ¿no? Que del in jugador individualmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? Y para eso vamos a utilizar una bonita herramienta que seguramente todos ustedes conocen porque es bastante popular, que se llama Tear Maker. Y sí es. este, pues vamos a, vamos a ir acomodando a los equipos, eh, pues en, en estas, en estas categorías que pensamos, ¿no? Vamos a este, vamos a, a tener hasta arriba a, a los, este, a los equipos que no solo están tranquilos con su posición de coreback, sino que centran todo su equipo, o es una parte muy importante de su estrategia la posición de coreback. Esos serán los de hasta arriba, ¿no? La siguiente, es, la siguiente posición, perdón, es su coreback es sólido, no hay ningún problema. No están preocupados, pero están confiados. Al contrario, o sea, está bien, ¿no? Ok. Venga. Esa será la segunda. La tercera será. Algo como, eh, pues, está bien, pueden sobrevivir, ¿no? O sea, sale la temporada y quién sabe después, ¿no? Sí. ¿Esa será la eh,
2: eh, podría ser el yo no sé mañana.
1: Era exactamente, la categoría yo no sé mañana, ¿no? <risa> okay. ¿No? Este, luego, eh, la, la siguiente será eh, los equipos que estén buscando algo mejor. O sea ahí analizaremos las situaciones particulares de cada uno eh, de los que veamos, pero pueden estar buscando algo mejor desde ahorita, pueden estar buscando algo mejor la próxima temporada, o puede que ya hayan buscado algo mejor y por eso hayan drafteado a alguien, no sé, okay. O sea, pero el chiste es que no están cómodos, ¿no? Claramente no están cómodos estos que van a estar en la, en la cuarta eh, categoría, cuarta posición, y en la última van a estar en el caos absoluto, ¿no? Así está. Estaría bueno como canciones el ranking. Eh, ahorita no a, se
2: nos ocurren otras.
1: Ahorita les inventamos una canción a cada ranking, uh, es más, a cada equipo.
2: Canciones, <risas> sí, uf, me encanta. Muy buena muy buena propuesta de Jesús Niebla.
1: Bien, 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 perfecto. Entonces, pues vamos a, vamos a comenzar, este, vamos a ir armando los, este, los, los tiers pues en orden, ¿no? ¿Cómo ves? Okay. George?
2: Me parece bien. Vamos a mostrarlos. Ya los platicaste, pero uh -huh. para que los que nos están viendo en este momento, tanto en vivo como diferido, ahí están. Son uh -huh. cinco tiers. Está el de pieza central del equipo. Eh, los que están confiados en lo que hay. Los que pueden subsistir esta temporada 2022. Los que están en busca de algo mejor y, obviamente, el caos total. El caos que es necesario y que mueve muchas cosas.
1: Exactamente. Así está acomodado. ¿Empezamos por los que están en caos?
2: Ok, venga.
1: Eh, o, o empezamos por los que están este, todo en orden. ¿Qué opinas?
2: Vamos a empezar por el caos, ¿no? Eh, creo que es, es bonito siempre y creo venga. que también puede ser, puede ser, no digo que sea, pero Ajá. puede ser lo más fácil, ¿no? Comenzar por el caos porque creo que es evidente para muchos equipos que sí están de plano en una situación no muy favorable en la posición de coreback. Creo que ambos extremos está relativamente sencillo para mi gusto. O sea,
1: los que están muy tranquilos y de hecho que es la pieza central y los que están en caos, para mí estuvo más o menos fácil llegar a, a quienes eran esos. Pero empecemos por el 5, entonces, por, el, por los de caos total. Eh, um, échame uno, venga, empieza de
2: Caos total, aquí tengo mi lista, ya hice muy bien mi tarea. Eh, creo que me voy a ir por, bueno eh, a comenzar por el NFC South y creo que también es muy obvio porque creo que los Panthers, eh, un equipo que eh, pues ha estado batallando con, con Matt Rule en el caso de conseguir un coreback, se fueron por Sam Darnold, regresaron en algún momento a Cam Newton por las lesiones eh, no no incluso por ahí PJ Walker era es, o fue coreback titular el año pasado, Y me parece que la situación no está muy cómoda y todo el día, bueno Chris McCaffrey ahí está y les puede rescatar esta situación pero luego eh, las lesiones también han sido factor Así es que creo que los Panthers los pondría en el caos total.
1: Absolutamente. Creo que es uno de mis dos candidatos, tal vez tres, pero tengo dos muy claros. Los Panthers son uno de ellos. Eh, ¿Cuál es el mario para los Panthers en la posición de coreback? O sea, qué? qué? este, no sé, que Matt Corral, su novato, entre al campo y se vea como la próxima promesa, probablemente, ¿no? O sea, que digas, wow. Sí, pero
2: yo, yo creo que en el mismo Sam Darnold se, se cree esta situación de que ha, ha declarado recientemente ¿no? que él es un gran coreback y que va a demostrar y, y que merece oportunidad, pero la verdad es que está bien complicado creerle a Sam Darnold otra, como bien mencionas, Matt Corral podría ser este coreback que empuje fuerte porque la verdad es que es poco creíble que Sam Darnold pueda ser el, el jugador a futuro o sea, la verdad es que creo que Matt Corral podría ser ahí el hombre, si es que trata de mostrar, pero también sabemos que este proceso del draft nos dejó muchas más dudas que en la posición de coreback que certezas, entonces bueno, también está, está complicado.
1: Cuando se acabó el draft, sentimos que sabíamos menos que, que antes, ¿no? O sea, este...
2: ¿no? Y estuvo bien, o sea, creo que el draft 2022 hizo justicia lo que, de lo que creíamos en la posición de coreback, ¿no? Que muchas sí. ocasiones decíamos... A, a, sí, no es la mejor generación, pero creo que siempre los equipos buscan corebacks. Entonces, eh, al menos este año creo que hubo justicia en ese sentido.
1: Sí, 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 exactamente, ¿no? Eh, y tienes que pensar también en lo que rodea a, a Sam Darnold, en este caso que se proyecta como el titular, eh, en, el, en el resto del roster ofensivo, ¿no? O sea, siguen teniendo a DJ Moore, Robbie Anderson, Terras Marshall como sus receptores y pues bueno, Christian McCaffrey es como que el centro de su ofensiva con Chava Howard de ahí detrás de él eh, tienen un título como Tommy Tramble, que es, está en su tercer año, pero nada destacado y pues una línea ofensiva este pues so-so, ¿no? Realmente eh, no sé cuál sea el mejor escenario de estos Panthers, o sea, cuál es su, su techo o sea, que Darnold milagrosamente resucite su carrera con Ben McAdoo como su coordinador ofensivo
2: <risa> no. no lo veo T tampoco me ¿Qué? da mucha confianza Ben McAdoo
1: bueno, pensemos en otro buen escenario quitamos a Sam Darnold muy pronto porque lo que tú quieras, entra Matt Corral y se ve muy bien a mí esa se me hace que sería la mejor
2: Sí, eh, me da más confianza alguien que no lo hizo en la NFL y eso me, me, me tiene un poco estresado con los Panthers. Pero, pero la verdad, Sam Darnold, yo no creo que vaya a ser este hombre que, que destaque o que impresione tanto a propios y sorprenda a propios extraños eh, porque creo que es lo que está buscando Matt Rule, ¿no? Este hombre que le rescate eh, pues, el futuro en la NFL porque creo que de no funcionar, una ofensiva de los Panthers, creo que Matrull ya podría estar apestando a Tocino
1: esa es otra, o sea, la situación del staff de cocheo la situación del front office, o sea vamos, es bastante mala la situación de los Panthers y por eso está perfectamente ganado el, el tier aquí de Caos Total, ¿no?
2: Sí, no, no no, hay que descartar que todavía llegue un coreback eh, como Baker Mayfield, como Jimmy G, que es como que el lugar favorito, el spot favorito para que estos jugadores que tienen un pie fuera de, de sus organizaciones actuales encuentren cabida en Carolina. Y fíjate, ahí hay otra opción que, que está padre la plática.
1: Imagínate que te traes a cualquiera de esos dos nombres que acabas de mencionar, Baker Mayfield o Jimmy Garoppolo. ¿Qué tanto sube su su confianza, o qué tanto sube su potencial, su techo, o sea me parece que sí, o sea, salen del caos puede ser creo que sea así como, uy wow,
2: ahora sí, los Panthers, cuidado ¿no? No con Baker Mayfield la verdad es que <risas> creo que de los dos que mencioné Baker Mayfield es el que menos me inspira confianza llegando a una situación como la de los Panthers eh, con Matt Rule con, con este, con el McAdoo con todo lo es que es está que es rodeado en cuestión de talento ofensivo Jimmy G me parece que podría tener ahí unos destellos, si, si cuenta con este equipo, al menos estos running backs sanos, y este, creo, que, creo que podría tener un mejor año que el que pudiese tener Baker Mayfield en Carolina.
1: Pues sí está, este, eh, no sé, lo, 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 veo, lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, este, ahí está el, el primero de los equipos en que tenemos ahí como eh, en el caos total. Luego, Ahí te va el mío y creo que eh, están en una situación de caos porque pues, ellos solitos se metieron ahí y no tienen manera de salir. Y son los Cleveland Browns, para mi gusto. A ver tú dónde los tienes. Pero yo creo que los Cleveland Browns se metieron en este hoyo profundo y negro, como su suerte. Como su suerte. Ahí está una canción. Ahí está, ahí está la canción, como decían. <risa> este, eh, en el momento en el que le vendieron su alma al diablo. ¿No? En el momento en el que decidieron darle 230 millones de dólares garantizados en un contrato a DeShaun Watson con la situación fuera del campo que tiene, sin saber qué va a pasar con DeShaun Watson. ¿No? O sea, independientemente de todo el tema que tengo de, este, no se habla de Watson, no, 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 más canciones. Otra canción, Soundtrack. Exactamente. Eh, independientemente de todo eso no has sabido manejar la situación con Baker Mayfield, que ya mencionamos, Ajá. ¿no? Y además tienes ahí pues un, un roster bastante bueno, pero que está desaprovechado. O sea, <risa> además como si fuera poco dices, no, pues es que como no sé si va a estar de Sean Watson y pues Baker Mayfield, no lo veo tomando un centro esta temporada para los Cleveland Browns por puro amor propio, ¿no? Mm -hmm. <risa> Fueron y contrataron a Jacoby Brissett, ¿no? En el off season. Entonces, realmente la situación de coreback para los Browns se me hace muy,
2: muy mala. Eh, eh, y entiendo el tema. Creo que yo no lo quise evaluar. Quise enfocarme en temas meramente de fútbol y entiendo eh, completamente la perspectiva que estás eh, exponiendo en el caso de los Browns, porque a fin de cuentas, si mm. me. me me enfoco únicamente en fútbol. Eh creo que los Browns no están tan mal en ese sentido, ¿no? considerando talento puro, y entiendo el tema que, que involucra a Deshaun Watson, la posible eh, investigación que dicen que está a punto de terminar, y que esto podría traernos también ya pronto eh, el, el castigo de, de Deshaun Watson, obviamente Baker Mayfield estoy de acuerdo, no va a estar, no va a estar eh, no lo van a convencer para que estén los cuatro o 6 juegos o no sé cuántos le vayan a dar de castigo a, a Deshaun Watson, eh, por ahí ya mencionabas a Bridget, pero también es un equipo lleno de talento en la ofensiva. La línea ofensiva los últimos años ha sido de las mejores de la liga. El, el cuerpo de, de Running Backs también es muy bueno. Llegó a Mari Cooper. En ese sentido, no lo veo tan, tan caos total a los Browns, ¿no? Creo que y, y además, pasando esto del castigo, creo que tienen corebacks del futuro. Lo que no han tenido en, en años, en, en décadas, los Browns, lo consiguieron con Deshaun Watson. Pero entiendo el tema, es, es complicado, es, es difícil separarlo. Traté de hacerlo y por eso no los puse en, en el caos total.
1: Fíjate, supongamos que Watson se pierde partidos, algunos, seis, ocho, cuatro, los que se vaya a perder, este, y tienes que usar a Jacoby Brissett, con ¿Sí? esta situación, que, porque esa sería su realidad, ¿no? Jacoby Brissett starter semana uno ¿Sí? en Cleveland por, por lo menos por lo menos así, y bueno estaría de la fregada, pero sí, por lo <risa> menos un cuarto de temporada ¿no? Ajá. Esperaría más, pero este en esos cuatro, ocho partidos que sean ¿ves a los Browns manteniéndose? O sea, el año pasado con Case Keenum no lo lograron. Sí, ¿no? No, no, no. <risa> o sea, eh. a mí no me parece que estén tan bien. O sea, te digo, me, me parece que han manejado muy mal su propia situación de coreback dándole okay. demasiado dinero a un, a un tipo que no sabes qué va a pasar con él. Y de verdad me estoy pegando solo a fútbol. No sabes cuándo y cuánto tiempo vas a no tenerlo en tu, en tu roster activo. Y le diste demasiado dinero al tipo que drafteaste uno overall, lo tienes ahí en el limbo y te trajiste a Jacob Brissett
2: Sí, sí, no, o sea, te doy la razón. Creo que mmm, analizándolo con todo, todo lo que involucra, eh, me parece que va a ser complicado eh, hacer o tener o ser relevante más bien sin eh, de Sean Watson con lo que tiene este, los Browns pero parece que el, el juego terrestre puede en algún momento hacer eh, que esta ofensiva camine en lo que Exacto. se integra de Sean Watson.
1: Ahí, ahí es donde como que colgarías tu, tus esperanzas, ¿no? De tu juego terrestre, pero pues es otro programa. Ahorita estamos evaluando <risa> claro, 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 <risa> la situación sí. de coreback, ¿no? este Vamos a voltearlos porque según mi lógica, entiendo, es lo más pegado al, al, al letrerito, digamos, es lo mejor del Tier y lo más alejado del E3 es lo peor entonces yo sí pondría peor a los Panthers que a los Browns no
2: entonces, sé qué opinas eh, o sea, dejarlos más hacia la derecha
1: ah, sí,
2: exactamente
1: okay. ¿no? Okay, algo bien. por el estilo entonces, bueno ¿tienes alguien más en
2: el caos? déjame ver eh, sí, creo que tengo otro en el caos sí a ver, venga eh, me parece que también me voy a seguir con la misma división con la que comencé, porque creo que los Falcons y eso que draftearon coreback, uno de mm. mis corebacks favoritos de esta generación, sin embargo trajeron a, a Marcus Mariota, un coreback que eh, dejó de ser relevante en los Titans, eh, perdió su trabajo con, con este Ryan Tannehill, eh, terminó jugando con los Raiders cuando lo necesitaron se lesionó y ahora va a ser el callback titular y pues obviamente ya saben que estoy hablando de los Falcons en este momento lo voy a poner por acá para que más o menos lo, lo vean y también es una situación compleja, no es el segundo año de Arthur Smith eh, perdieron eh, de irse de tener a, a Julio Jones y a Calvin Ridley eh, pues Ya prácticamente no tienen a ninguno. este Uno salió del equipo el año pasado, el otro tiene hasta temas de, de suspensión. Eh, está Kyle Pitts, sí, eh, y tratan de, de renovar con, de, mediante el draft, pero me parece que es un equipo que todavía le faltan por mejorar. Le faltan muchas piezas eh, que son promesas, pero a final de cuentas creo que en este momento poniendo a un Marcus Mariota que... Eh, lo van a, a poner a correr. Creo que esa es la situación, lo van a poner a correr desde la posición de coreback y eventualmente podríamos ver a, a Desmond Reader, un coreback que me parece que tiene eh, posibilidades, pero no para ser titular en esta temporada 2022. Por eso creo que los Falcons los pongo en esta situación de caos total.
1: Fíjate que yo no los tengo en el 5, pero, pero entiendo la postura, pues, o sea, eh, Híjole, eh, creo que tanto, o sea, mar, o sea Mariota pues me parece un tipo con el que, con el que puedes nadar un poco de muertito, ¿no? Pues ahí y te flotando, ¿no? Uh -huh. Este y eventualmente tienes a Desmond Reader que por lo menos quieres averiguar qué tal, qué tal te va, ¿no? Yo por eso los
2: tenía en el 4, ¿no? Averiguar con desde la incertidumbre.
1: Ah, totalmente, sí, 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 desde la incertidumbre, sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, es, es un approach diferente que con Mariota, con Mariota ya sabes más o menos qué tienes, ¿no? Entonces, sí. son dos, este, approach eh, opuestos, ¿no? Pero que, que a final de cuentas te llevan un poco a lo mismo, ¿no? A, a averiguar qué es lo que puede pasar esta temporada. Este, o Felipe Franks ni, ni, ni pinta en esta ecuación, ¿no? Imagínate ya, <risa> si, si llegamos a Felipe, a Felipe Franks,
2: este ya está triste, muy, muy triste, está muy triste, no, pero bueno, este um... diría todo se derrumbó para los Falcons. O ahí está otra canción,
1: <risa> exactamente. Ok, ahí están los Falcons, va, te la compro, pongámoslos ahí, los pondría más cerca del, del, del inicio del tier. O sea, creo que es, o sea, si me dices qué situación prefieres, la de los Browns o de los Falcons, te digo dame a Mariota, okay. no, está bien, está bien, Mariota y a Reader, no, pero bueno. <risa> este, Ahí está ese. El único otro que yo tengo duda, no lo tengo clavado en el 5, pero está entre 4 y 5: Seattle. A ver qué me dices. ¿Todavía no lo coloques? Vamos a platicarlo a y ver, vemos vamos a platicar. dónde lo
0: coloques. ¿no?
1: Okay. Seattle hizo este, este trade eh, de, de Russell Wilson, ¿no? Eh, se va a los Broncos, recibe a Drew Locke y tiene a Gino Smith. ¿no? además tiene a Jacob Eason que drafteó hace un par de años, creo este y pues como que los reportes, o sea, imagínate que, que tengas que leer reportes en donde digas que hay una competencia de coreback o sea, no, no, no lo he leído pero imagínate que se dé esa situación
2: de hecho el, por ahí salió un reporte de que Gene Smith estaría ganando el puesto titular
1: Imagínate, o sea, si en 2022 no sabemos lo que es Gino Smith y pensamos que puede ser un titular viable, a mí eso no me suena nada, pero nada atractivo. Y lo mal que te habla de Drew Locke, ¿no? O sea, no le puedes ganar la chamba a Gino Smith.
2: Sí, sí. A ver le costó trabajo quitarle la chama y fue por lesión a Joe Flaco, eh, Drew Locke en su año de novato después por lesiones ahí estuvo compartiendo el puesto el año pasado decíamos bueno Teddy Bridgewater llega a ser el backup de, de los Denver Broncos y resulta que gana la titularidad eh, y dices ok, ¿qué pasa con Drew Locke? lo mandan a Seattle y empieza a hacer duda de que vaya a ser titular, entonces sí está, está triste, yo también lo tenía rondando estas, este tier a los Seahawks
1: o sea, hijo, o sea, si me, si me apuras tantito, sí los aviento al 5. O sea, eh, en una de esas puedes pensar, no, bueno, pero este la ofensiva de ciar la situación en general
2: tampoco es muy alentadora no, y yo le agregaría también el tema Pete Carroll, o sea, ha sido muy bueno en su, a su llegada a los Seahawks, pero creo que ha ido disminuyendo esta confianza en el, en el entrenador entonces uh, y, y con un, un esquema o más bien una situación en la que ponemos como un equipo de, de en reconstrucción, me parece que los Seahawks sí están en una situación complicada
1: y mira, a los, a los Seahawks, si algo les gusta, históricamente es correr el balón, a menos que esté el Super Bowl en juego. Ahí sí ya no les gusta, ¿no?
2: pero menos que esté en la yarda uno.
1: Exactamente. Ahí sí ya no les gusta, ¿no? este Pero, eh, este año se traen a Kenneth Walker, ¿no? Sí. Como su pick este, de segunda ronda. Sí. Tienen a Rashard Penny, que dio una muy buena temporada pasada. Y además regresa aquí Chris Carson, ¿no? De lesión. Entonces, su juego terrestre puede ser una razón por la que digas, bueno, su quarterback va a estar un poco más cobijado, ¿no? Puedes pensarlo de esa manera. Y bueno, sus receptores, oye, DK Metcalf y Tyler Lockett y no sé quién. Ok, pero pero pues no sé, Shane Waldron la temporada pasada nos prometió demasiado y no nos entregó, ¿no? Sí,
2: sí, no, a pesar de que tengas este par de wide receivers, me parece que no, eh, por lo que hemos visto de Gene Smith y Drew Lock teniendo también buenos eh, wide receivers, me parece que no es una garantía que tengan a este par de, de receptores el juego terrestre, todavía hay que verlo, ¿no? Carson ha sido un tipo que, que me parece que también padeció de, de un tema ahí del de, de cuello que ahí hay que, hay que ver cómo regresa entonces la línea ofensiva la buscan mejorar, repito eh, incluso se trataron de deshacer de y Metcalf, hubo muchos rumores alrededor de, de que si los cambiaban o no entonces, Ajá. repito, es un equipo en reconstrucción, pero me parece que no están dando el, los pasos correctos para seguir ese camino, ¿no? Todavía sigue Pete Carroll, yo, yo esperaría que un equipo de reconstrucción, ya tendrías que renovar también tu, tu staff de, de head coach, bueno, tu, tu staff de entrenadores, eh, y no está ocurriendo. Entonces, son señales confusas con estos Seahawks.
1: Sí, no, no entiendo bien quiénes, quiénes creen los Seahawks que son ellos mismos este año. O sea, ellos están convencidos de que pueden competir o de que están en reconstrucción O algo intermedio ¿O qué? O sea, no, no le entiendo Bien a cuál es, cuál creen Ellos mismos que es su entidad porque Dan señales este, Encontradas, ¿no? O sea Adiós Russell Wilson, adiós Bobby Wagner Ya, eso es reconstrucción No, 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 pero quédate Pete Carroll Y voy a ir por un corredor en la segunda ronda Y eso es de un equipo contendiente cabrón, sí,
2: ¿no? sí, sí, sí <risa> Exactamente, creo que son muy confusas Sus señales, todo lo que han hecho eh, entonces, me parece que sí los pondría en este último tiro a los
1: Hechos a los alcaos,
2: venga. ¿Qué te gusta entre... Eh, um,
1: um, creo que después de los Falcons, ¿no? ¿Están? Mm, prefiero a Gino Smith y Drew Locke que... Sí, 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 sí. Sí, sí ahí. Ok, okay. perfecto. Sí, perfecto, creo que ahí está. Vámonos por el 4. ¿A quién, ¿A quién tienes en este, en el, en este, en esta categoría de que están en búsqueda de algo mejor?
2: Eh, creo que yo pondría a alguien que, que estuve dudando si lo ponía en el 5 o en el 4. Creo que son los Giants. Ok. Venga, la, a si, ver. La situación de, de coreback pues ya la sabemos, es Daniel Jones. Le han dado eh, muchas oportunidades, le han puesto buenos jugadores. Tiene, pues, un Zaclon Barkey que sí es cierto, ha, ha estado pasando por lesiones. Eh, le trajeron un mejor este, roster en, en receptores. Ha padecido de la línea ofensiva, pero creo que es lo que podía mejorar. Pero esta señal de no eh, renovarlo en el quinto año me parece que da mucha desconfianza. Este, Esta ocasión me parece que el backup que ahora va a llegar como backup y no como titular es Tyrod Taylor vamos a ver qué pasa, creo que en algún momento Tyrod Taylor podría ser ese jugador y solo por eso creo que lo pongo en el 4 porque es alguien que llegando a la banca me parece que puede hacer cosas interesantes, no confío en Daniel Jones pero sí un poco más en Tyrod Taylor y lo que puede hacer con su experiencia, lo demostró en los Bills lo poco que pudo hacer con los Chargers lo poco que pudo hacer con los Texans creo que por eso los considero en el número 4
1: Fíjate que me convenciste, yo los tenía un poco más altos, pero creo que tiene mucho sentido lo que me dices. ya me convenciste de tenerlos ahí en el 4, porque encaja muy bien la descripción además, ellos están en búsqueda de algo mejor, ¿no? El tier lo, lo dice por sí mismo, tal cual o sea, Daniel Jones, o me das algo mejor este año, o voy a ir por otra cosa, ¿no? Y la ¿Sí? contratación de Tyro Taylor también te lo demuestra no es como que Tyro Taylor vaya a ser tu quarterback del futuro ¿no? No entonces, sí están en búsqueda de algo mejor. Vamos a dejarlos así en, el, eh, en este tier, ¿sale? Vámonos. este um, Ahí te va otra... Eh, a <ríe> ver qué dice por acá. Otra canción sería Un Buen Perdedor de Franco De Vita. <ríe> un Buen Perdedor el Mundo no cambiará. así, pues sí.
2: <ríe> dice que si no creemos que, que mejoren con, con la llegada de, de Double. Pues mira, a ver.
1: Eh, Brian Dable, el su mejor credencial y vaya que es buena, es el haber convertido a, a Josh Allen en lo que es hoy día, ¿no? En los Bills Sí. Eh, es su mejor credencial. ¿Ves similitudes entre el juego de Josh Allen y Daniel yo Yo veo muy pocas. O sea, tiene la movilidad, pero no inventes. Josh Allen es un linebacker con piernas,
2: Sí, no, yo no, yo no considero este, que la llegada de, de, de su head coach proveniente de los Bills vaya a transformar o sea un gurú de, de corebacks. En ese sentido, creo que eh, él se benefició de la llegada de Josh Allen, formó un, un, una ofensiva que eh, aprovechaba el talento de Josh Allen, eh, pero creo que no veo que esto vaya a ocurrir con los Giants. con
1: ve lo que tiene alrededor, o sea, sigue siendo Kenny Gola, y stone Tony, Sterling Shepard, que la temporada pasada pues no hicieron prácticamente nada, ¿no? O sea, ¿puedes echarle la culpa a Jason Garrett? Sí. Probablemente, ¿no? De, de su poco brillo durante, la, por lo menos, la primera mitad de la temporada, pero este se, ve, se ve complicado, ¿no? Pero sí. bueno. Este, um, ¿qué otro tengo yo en el 4? Ahí te va. Ah, pues sigámonos en la misma división, los Washington Commanders. Los Washington Commanders, ok. Los Washington Commanders, ahí te voy, mira, porque van por el mismísimo Carson Wentz, ¿no? <risa> el mismísimo Carson Wentz que no ha podido mantenerse en un equipo por dos años en ya varios años, ¿no? O sea, desde su salida en Filadelfia eh, pasó por Indianapolis y ahora se va a, a, a Washington, ¿no? Eh, un Carson Wentz que tiene altas, muy altas, o sea, que es un tipo que, que puede tener unos destellos padres, pues, pero que sus bajas, híjole, son pero bajísimas, realmente muy malas, ¿no? Y resulta que, pues estaba ahí todavía el mismísimo Tyler Heineke, cervecín, ¿no? Sí, sí, sí. en una de, imagínate que Tyler Heineken no se va, ¿no? O sea, ahí sigue, ¿no? Ahí Tampoco sigue, está de hecho.
2: Está complicado. Entonces, sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que los Commanders no es ese equipo que, que te, te inspire confianza con la llegada de Carson Wentz, ¿no? Eh, eh, lo que hizo en los Colts tuvo muchos eh, momentos en los que dices, bueno, creo que parece que tiene futuro pero otros que decían, no, horrible ya, aléjate de ahí, eh, salte de ese equipo, y bueno, tan arrepentidos que, que dijeron, bueno, con todo lo que pagamos, vamos a mandarlo por lo que sea a otro equipo, y bueno, los commanders dijeron aquí estoy, porque también era un equipo desesperado en esta situación de, de corebacks no eh, lo que tenían, Fitzmagic nada más fue a, a, este, a decir ya me lesioné y bye entonces nunca vimos esta esta ofensiva con Fitzmagic, la defensiva hasta bajó un poco, creo que vamos a ver qué pasa, pero sí creo que Carson Wentz tampoco está en la situación como para decir, wow ya resolvieron su tema a futuro.
1: Y su único rayo de esperanza es Sam Howell,
2: que no deja de ser un quarterback de quinta ronda. Pero ¿No? es el que no come carne de res, ¿no?
1: ¿En serio? No me la sabía esa.
2: Sí, creo que ¿Por? dice que nunca Ay. en su vida ha comido carne de res, que el puro pollo.
1: ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Claro, claro! Dijo que solo comía pollo. ¡Ya me acordé! Ya me acordé. Ajá, sí, su, su, su declaración fue esa, ¿no? Yo solo como pollo, ¿no? Sí, claro, claro. Bien, bien. Este, Sí, está extraño. Eh, creo que no están en nada buena situación los commanders. ¿Qué más? ¿Qué otro tienes?
2: En el cuadro? Eh, tengo en esta misma posición, me voy a ir con eh, otro equipo del sur, pero ahora de la americana. Creo que eh, los... Texans es un equipo que eh, debe estar buscando algo mejor y no es porque crea que Davis Mills no es el futuro, hizo cosas que, que a todos nos, nos sorprendieron porque no esperábamos mucho de Davis Mills, sin embargo tampoco creo que es la solución a futuro, no este, no está en, en el mejor equipo, de hecho es uno de los peores, de, eh, este lo ha demostrado en los últimos años, eh, le falta mucho talento alrededor han hecho ahí su, sus intentos pero creo que la línea ofensiva es algo que, que me todavía me sigue dando desconfianza, siguen creyendo en el proyecto este, Cooks y fuera de eso me parece que deberían de estar buscando coreback eh, porque detrás de él está Kyle Allen, hazme el favor Kyle Allen, Jeff Driscoll que también este, tuvo sus momentos eh, con los broncos y Kevin Hogan, son los corebacks que tienen ahorita los Texans. Si es que si el segundo año de Davis Mills no es lo que eh, este nos mostró en 2021, me parece que los Texans están en muchos problemas y tendrían que buscar coreback.
1: Sí, creo que eh, el, el asunto con los Texans es, creo que esa es su tónica completa, ¿no? De roster, es veamos cómo sobrevivimos esta temporada, eh, pero estemos eh, pendientes para lo que venga, ¿no? O sea, estamos pensando un poco más a futuro. Ahorita vamos a darle la confianza a Davis Mills, aunque tenga muy poco alrededor. Este... Ya, yeah, ¿no? O sea, no, no me parece que debamos dedicarle mucho más tiempo a los Texans, no sé.
0: <risa>
1: bueno, bueno. Este... Um, ahí están los Texans. Eh, um, ¿Qué más? Eh, dice por acá Tania. No me da la impresión de que Washington esté buscando algo mejor. Deberían hacerlo, pero no lo están haciendo. Fíjate, es es un buen punto este, porque la, también la situación de Washington es muy mala y no hay quien quiera ir a Washington. O sea, Carson Wentz acabó ahí, porque le hicieron trade, ¿no? O sea, lo, lo mandaron en intercambio. Lo dejaron, o sea, lo dejaron barato también, también. Porque lo seleccionaron en el draft. O sea. ¿Cuántos agentes libres corebacks podrían firmar en Washington o pudieron firmar en Washington desde marzo para acá? Y no lo hicieron porque nadie quiere ir a ese lugar ahorita apesta, ¿no?
2: No, no quiero decir que apesta pero bueno, a final de cuentas creo que sí eh, comparto esa, esa opinión, no muchos quisieron estar jugando en Washington en este momento por otros factores, ¿no? Desde, desde la a dirección el dueño ¿no? Esa o sea, organización
1: apesta así de arriba para abajo, o sea no quieres estar relacionado a eso, no a una organización que tiene tantos problemas a todos los niveles, desde financieros, fraudes, este, escándalos de acoso, o sea, uf, y además voy a ir yo a hacer el coreback, a hacer la cara de ese equipo, uf, Ron Rivera te respeto muchísimo por hacer ese trabajo como head coach, sí. ¿no? <ríe> Pero bueno, ahí está lo de Washington y lo de Houston, eh, otro que tengo en el 4, a ver, ¿qué opinas de este? A ver, ahí te va mi racional, son los Steelers en el 4 oh. ellos no parecen en búsqueda de algo mejor por varias razones, me lo han demostrado con acciones es decir se fue Ben Roethlisberger es el primer factor importantísimo y tenían ahí una fila de gente este, como posible reemplazo, uno literalmente y trágicamente murió Dwayne Haskins, luego eh, tenían a Mason Rudolph, que pues nos ha demostrado una y otra vez que no necesariamente va a ser el titular de largo plazo. Van por Mitch Trubisky y le dan un contrato que me sugiere muy poco compromiso. Uh -huh. Poquito dinero y poquito tiempo, ¿no? Eso quiere decir que estoy buscando otras posibilidades. Y luego draftean un coreback en primera ronda. ¿No? Entonces... A mí se me hace como que están viendo qué onda. O sea, no están pensando este, en, en que estén muy sólidos ahí, ¿no? O sea, están trayendo más receptores y mejorando su línea ofensiva y demás. No sé, siento que si están en, el, en, esta, eh, en este tier de están eh, buscando algo mejor, estarían muy cerca de subir al 3, ¿no? De pueden sobrevivir.
2: ¿Qué sí, opinas? Yo los tenía en el 3, en la posición número 3, de que pueden subsistir, precisamente porque eh, a lo mejor no es calidad, pero sí tienen cantidad, ¿no? Tienen eh, para escoger cuál va a ser su coreback titular en la semana 1, yo pensaría que Mitch Trubisky, aunque también ha habido declaraciones que apuntan a, a que el novato eh, Kenny Pickett podría ser su titular, y que además creo que es un equipo, y bueno, eh, no... no no me voy a enfocar ahorita nada más en la ofensiva, pero creo que eh, se va a basar mucho en su capacidad defensiva esta temporada. Y esto le va a dar la oportunidad a quien vaya a ser coreback de, de mientras te alejes de los errores. Y esto también me cuesta trabajo creer que vaya a ocurrir. Eh, pueden caminar esta, este, este equipo, ¿no? Pero, bueno, tienes a un, un running back joven. Najee Harris todavía es un tipo que promete para, para hacer mucho mejor trabajo que él que hizo en 2021. Y por ahí con un Mitchell Trubisky, me parece que podrían, por eso lo puse en el 3, pueden subsistir. No, o sea, 2022 pueden subsistir. Sí, sí, claro, claro. Ajá, Kenny sí, sí. Pickett, no sé qué vaya a hacer de él, pero bueno, como primera ronda yo pensé que en algún momento va a ser el titular. Entonces...
1: O, o, ¿O que eres los Green Bay Packers o qué para no este,
2: eh, <risa> poner de titular a tu este, titular uh, sí, de primer marco? No, ¿El Jordan Love 2? No, no sé. Eh, pero, pero definitivamente creo que lo que menos pienso es que Mason Rudolph vaya a tener una oportunidad. Me parece sí. que la situación está entre Trubisky y eh, Kenny Pickett. Y lo que también intentaron hacer es mejorar la, la ofensiva, algunas piezas que añadieron a la defensiva. Entonces el, el core de receptores me parece que sigue siendo sólido. No creo que es un equipo que vaya a pelear por la división, pero creo que sí puede dar lata en cualquier momento a cualquier equipo.
1: Vamos a ponerlos en el, en el tercero. ¿Pueden subsistir? Ya los platicamos y ya vamos a aventarlos de una vez ahí y ahorita vemos qué tan, qué tan arriba o qué tan abajo quedan, ¿va? Okay. En el tercero. ¿A quién tienes también cuatro o tres? O sea, ¿pueden subsistir en búsqueda de algo mejor? Venga.
2: Te voy a poner un... Eh, a lo mejor este equipo no lo tenían en el radar, pero me parece que es un equipo que está en busca de algo mejor, y que dio un paso en este 2022 hacia ello, pero que no sé si vaya a ser suficiente, y me refiero a los Tennessee Titans, te voy a decir por qué. Ok. Ryan okay. Tannehill, Ryan Tannehill ha venido a menos, y si tú recuerdas On The Clock, creo que fue uno de mis, los equipos que decía, en primera ronda van a ir por coreback creo que ah, nos sabe. van a dar la sorpresa, no. eh, va a ser Desmond Reader, bla, 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 eh, ahí estábamos platicando, porque creo que eh, no necesita mucho los Titans, de, de, no le pueden exigir tanto la posición de coreback, porque tienen un gran juego terrestre encabezado por Derrick Henry, una línea ofensiva que ha tenido sus problemas de lesiones, pero me parece que lo, lo, pueden, eh, lo, lo han sabido eh, solucionar, los wide receivers, bueno, ya perdieron ahí la, la, el tema de AJ Brown, este, trajeron a, a Burks, Novato, sin embargo, creo que no es la mejor situación para un coreback, y deben estar buscando algo mejor, y lo que hicieron que fue, pues, seleccionar un coreback, este, en la tercera ronda, ¿no? Fue cuando eh, llegó ah, Malik Willis, uno de los que creíamos que iba a ser eh, coreback de primera ronda, no lo fue, y creo que eso me da una, una idea de que están buscando algo mejor. Eh, ya no va a ser Ryan Tannehill el futuro de esta franquicia, pero tengo mis dudas con Malik Willis y esa es la razón por la cual lo pongo en el, en el este, tier número 4. En el 4.
1: La verdad es que yo los tenía en el 3. Eh, fíjate, el asunto específico de, de la situación de coreback es eh, Ryan Tannehill y, y su juego en general de los Titans se basa mucho en el juego terrestre, ¿no? Derrick Henry y lo que pueda hacer su línea ofensiva. Y para eso Ryan Tannehill se pinta solo. O sea, te voy a mm, jalar a los linebackers a la caja en un play action o lo que sea. Y ahí atrás en las zonas intermedias va a estar AJ Brown. Y va a estar toda la bola de receptores número dos que tenemos detrás de AJ Brown.
2: ¿No? Ahora llega este Robert Woods pero ya no está en, pero ya no
1: está AJ, AJ Brown exactamente, ahora, por eso eh, justo iba para allá, ya no está okay, AJ Brown okay. y, y llega Robert Woods ¿no? Robert Woods me parece que está lejos, es otro es otro tipo de jugador que no es, que no es AJ Brown ¿no? o sea, sí. no está mal pero es completamente diferente,
2: ¿no? Me, me parece que Woods es un fantasy darling, ¿no? Es un tipo que, sí. que encajó muy bien en el, en el esquema de, de este McVeigh y lo aprovecharon. Y, y ahí creció eh, Woods. Pero los Titans.
1: Sí, y, y bueno, traes a, a Trilon Burks como, como novato, ¿no? Y este, pues a ver, ojalá te salga bien. Este me, no, me, no me desagrada que los pongamos en el 4, ¿eh?
2: Pero. No me desagrada. Digamos que de los menos peores
1: del de cuatro. los menos malos. Ándale, ándale. Me gusta. Me gusta. Okay.
2: Perfecto. Vámonos
1: entonces con el siguiente. Yo les voy a aventar a los Lions. Ok. En este que están en búsqueda de algo mejor. He escuchado algo de hype recientemente y he leído algo de hype alrededor de los Lions, aunque no lo creas. O sea, <risa> he escuchado a, gente a diciendo, es que los Lions en Thanksgiving ya no van a ser un pushover. Ya en una de esas, diciembre, es una cosa relevante para los Lions. Yo digo, ¿ok? ¿Por? Ajá. O sea, <ríe> yo no estoy muy convencido de eso. Específicamente hablando de Jared Goff, eh, me parece que tiene que terminar de cortar el cordón umbilical con McVeigh, ¿no? O sea, porque toda su carrera era McVeigh dependiente, ¿no? De hecho, su récord sin Sean McVeigh eh, es malísimo actualmente. Pero, pues tiene como que terminar de salirse y encontrar como su propia cosa, ¿no? Si lo logra, creo que puede ser. Pero no estoy muy convencido. O sea, por más de Andre Swift y por más de Samon Russant Brown y demás, este. Pues regresamos al caso que mencionabas antes. En Magic son como medio
2: fantasy darlings. <risa> sí, ¿no? eso de repente como que confunde un poco. Yo también lo, los tengo ubicados precisamente en este tiro número 4, los Lions. Deben de estar buscando algo mejor. Jared Goff, para mi gusto, no es el futuro de esta franquicia. Y si te pones a ver también quién está detrás de él, porque, bueno, también el tema de las lesiones es importante, eh, Tim Boyle y David Blow, ¿no? quarterbacks eh, que tampoco te inspiran That's... nada de confianza. Eh, en cuestión de, de coaching, también creo que cambiaron ahí de coordinadores ofensivos, eh, uh -huh. bueno, de coordinadores, en el caso de Anthony Lynn dejó de ser este el, su coordinador ofensivo y bueno, sigue estando ahí el, el buen, este, aún ah, fue su nombre, pero bueno, ya todos sabemos de, de quién estamos, del head coach. Entonces, Dan, Campbell, Dan Campbell. Dan Campbell. Es complicado creer que, que es, se va a echar el equipo al hombro este eh, quarterback Jared Goff, así es que yo por eso también los tengo en el número 4.
1: Pues o sea, echémoslos una vez ahí a la categoría. Pero en qué esta posición? en búsqueda de algo mejor. ¿No? Ahí
2: vengan los Lions. Te late como este. antes de los Giants.
1: Preferimos Jared Goff que Daniel
2: Jones. Sí, creo, <risa> creo que sí. <risa> qué clase de pregunta es esta? <risa> Digo, sí, 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 inmediatamente. Okay, eh, que, digo, Jared Goff eh, de Experiencia de Playoffs,
1: de Super Bowl así es ya que... está De Super Bowl, exacto, muy bien va. Ya está Este um, Siguiente ¿Tienes alguno más?
2: Déjame ver, de este mismo tier eh, ¿Sí? Me parece que No, ya no tengo Ya todos los he expuesto
1: Ok, venga, vamos a uno Que yo tengo en el borderline entre 3 y 4 A ver creo que es este eh, es adecuado porque no estoy convencido de en dónde los tengo que poner. A ver, ¿qué me dices de los San Francisco 49ers? <risa> ok, a ver, porque ahí te va, te, tienen un poco madre en la posición de quarterback, porque a ver, <risa> o sea draftearon a Trey Lance dando un montón de recursos para llegar a tomarlo en la posición 3 el año pasado ¿No? y pues bueno, uno asumiría que va a ser su titular este año porque además todo indica que Jimmy Garoppolo no va a seguir siendo su coreback, pero sí lo es o sea sigue en su roster Ajá. y Jimmy Garoppolo no está nada mal cuando lo juegas o sea creo que es un quarterback bastante eficiente y bastante bueno no eh, ¿qué, ¿qué hacemos? o sea es un equipo que tiene a Trey Lance con un techo muy alto Ajá. Por lo menos teóricamente, porque pues hemos visto poco de él en la NFL y tienes a Jimmy Garoppolo que es al contrario, tiene un, un suelo alto, pero potencial no. Entonces ¿cómo Sa ves? ¿Tres o por,
2: cuatro? ¿Por qué no los pondría en el cuatro? Porque creo que ellos ya no están buscando algo mejor. Ya eh, en su cabeza ya existe algo mejor que Jimmy G y por eso lo están tratando de, de cambiar, ¿no? Que es eh, Trey Lance. Entonces por esa situación creo que no los pondría ahí. Sí, obviamente te genera desconfianza porque lo que hemos visto de Trey Lance, a lo mejor no es suficiente como para decir, este equipo ya con Trey Lance es un equipo de playoff, se va a mantener en esas instancias, va a pelear por la división, una división muy complicada, pero que además tiene San Francisco eh, de las cosas positivas en ellos, es creo que su sistema ofensivo, un sistema ofensivo que no depende el 100% del coreback, que eh, depende de un sólido ataque terrestre, incluyendo ahí a Divo Samuel en él, aunque no le guste, y eh, de receptores que tampoco demandan grandes... Eh, eh, correr grandes rutas o correr muy buenas rutas. Me parece que el, el sistema ofensivo de San Francisco ayuda mucho a la situación del coreback. Creo que con, es por eso Trey Lance eh, tampoco me da tanta desconfianza. Entiendo el tema Jimmy. Yo lo prefiero sobre Trey Lance en este justo momento. Experiencia de playoffs, experiencia de, de Super Bowl. Eh, yo por eso lo pondría en el de pueden subsistir porque creo que en... a, aunque esté Trey Lance, este equipo puede seguir siendo competitivo por la situación que ya expuse
1: venga, está bien, compro, o sea, te digo, no lo tenía
2: eh, como tan, eh, tan
1: definido si era tres o cuatro, pero va, pongámoslos en eh, pueden subsistir en 2022. Eh, ¿Qué otro tienes en esta misma categoría?
2: En el de pueden subsistir voy a eh, agregar, eh, ¿te parece a los New Orleans Saints? Creo que Estamos hablando de un equipo que también considera que en algún momento iba a venir por coreback en, en el draft. No fue así. Eh, el año pasado se les lesiona. Winston no lo estaba haciendo del todo mal para los estándares que nos tenía acostumbrados en los box. Pero también pierden eh, este, esta mente ofensiva en su staff de coaching. Ya no está Sean Payton. Va a estar este, ahora una mente defensiva a cargo de este equipo. Pero bueno, creo que lo que nos ha mostrado es que también dependen mucho de, de Alvin Camara, dependen mucho de, de... Dependían mucho de Michael Thomas, pero lo que han hecho en el cuerpo de receptores me da también mucha tranquilidad para quien quiera que vaya a ser el coreback titular de estos Saints. Está Andy Dalton, que eventualmente ha sido titular en los últimos equipos en los que ha estado, en Dallas, en Chicago. Y bueno, por ahí también este, todavía tienen a Ian Book para probarlo, aunque no es de, de mi entera confianza. Y todavía está el que ahora ya es Tyrant, me parece. Este, <risa>
1: <risa> Tyson Hill, ¿no?
2: Tyson Hill. Entonces, por eso yo los pondría en esta categoría, la de pueden subsistir. Perdieron un poquito de poder, de punch en la línea ofensiva con la salida de Armstead. Pero creo que pueden subsistir en la situación de Corea Bay.
1: Totalmente de acuerdo, están. Me parecen como la definición de pueden subsistir esta situación de coreback. Los Saints, o sea, qué más promedio que James Winston y, y Andy Dalton. O sea, un coreback que te lanza 30 touchdowns y 30 intercepciones, y otro que donde llega mantiene el barco a flote y nada más. O sea, Andy Dalton, no o sea, me parece que está pintado este tiro para los Saints,
2: <risa> pero bueno. ¿Te ya gusta este, en esta posición? O sea, ¿confías Mejor
1: más? que los Steelers, peor que los... Sí, me gusta. Ok. Ahí mero. Perfecto. Ya está. ¿Algún otro ahora, que ahí, ahí te va otro. Vamos a quedarnos en este... en la mitad de la liga que corre el sistema Kyle Shanahan. Mike <ríe> Shanahan, Gary Kubiak, este... Matt Lefleur, eh, etcétera. Este... Y me voy a ir a Miami, los Dolphins.
2: Justo, justo.
1: No, eh, creo que la situación está ahí justamente en subsistirán porque tienen los suficientes, eh, las suficientes herramientas se hicieron de ellas en el off season como para subsistir, no? Y como para decir, mira tú, ah, tranquilo, vamos a sacar lo mejor de ti vamos a esconder lo que no es tan, no es tan bueno, pero tú tranquilo, porque me traje toda la velocidad que pude haber traído. Rajim Mostert, Tyreek Hill, este Cedric Wilson, no? O sea, me traje a todos los velocistas. Tú tranquilo, no? Vamos a subsistir y ojalá podamos continuar contigo para el próximo año. Si no, no pasa nada. Vemos, no? Y por si las dudas, ahí tengo a un tal Teddy Bridgewater, no? De backup, No, <risa>
2: Sí, y hasta Tariq Hill diciendo que los mm, pases más hermosos que ha recibido han sido sí. los de Tua, <risa> viniendo de, de Kansas City. Con Patrick Exactamente. Mahomes, ¿no? o sea, dices, Cuando ¿sí? hace unos meses recibía pases de Patrick Mahomes, <risa> quiero verlo. Quiero ver que realmente <risa> Tua tiene esos pases hermosos. Y, y siempre que hablamos de Tua, salen por ahí fans de los Dolphins a decirnos que no hablemos mal de él. Pero bueno, hasta no ver, no creer, muchachos.
1: Pues sí, 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 sí. Y la verdad es que yo me mantengo en la de, pues Dua no, no necesariamente va a tener que ser el gunslinger que era Patrick Mahomes. O sea, su juego está en otro lado, ¿no? Y, y creo que es justamente a lo que le, le, le apuesta Mike McDaniel, ¿no? Este, A decir, vamos a enfocarnos en el juego Uf. En los boots, en, este, en las rutas intermedias y demás, en donde sí vamos a seguir explotando la velocidad de nuestros jugadores, pero después de la atrapada, no en el bombazo de 45, 50 yardas, ¿no? Exacto. Un
2: poco sí. por ahí, balas. Justo para ahí, por, le trajeron un ejército de running backs, lo que no tenían los Dolphins los últimos años, este año lo no van a
1: tener. Creo que tienen como 7 sí. en, el, en el roster, ahorita digo, no es mucha referencia porque estamos en pleno mayo y los rosters son muy grandes. Pero son muchísimos y todos dices, ah, ese sí lo conozco, ese también, ese también, o sea que es raro, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Digo, lo, lo que tenían que mejorar también es la línea ofensiva y bueno, también en la agencia libre lo hicieron bien. Entonces, eh. Eh, también estoy de acuerdo. O sea, creo que Venga, muchos bueno. corebacks eh, eh, o muchos equipos que tienen corebacks jóvenes de segundo año, tercer año, me parece que podrían estar en este tier, porque bueno, este puede, tier. pueden subsistir, porque todos están a prueba. Eh, sí, claro. y, y creo que el siguiente yo pondría a los Chicago Bears, un equipo okay. que eh, tiene Bien. a un coreback de, de segundo año, Justin Fields en el cual pues quieren eh, eh, montar su, este, su futuro y bueno también tienen cambios este, no solamente en, en los entrenadores sino también en la gerencia eh, se trajeron una mente ofensiva de, de estas shahanescas, porque viene de Green Bay, si tengo entendido este, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Entonces, Ajá. vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? El, lo que nos demostraron es que el juego terrestre puede mejorar en estos Bears. Eh, vamos a ver, ya no va a estar Allen Robinson, pero creo que este lo que pueda hacer tanto por tierra como por pase Justin Fields me intriga mucho en esta nueva ofensiva, así que por eso creo que los Bears pueden subsistir al menos este 2022. No es, no es un equipo que esté buscando, pero tampoco eh, creo que están sumamente confiados en lo que tienen.
1: Es eh, eh, mi, mi punto más importante es lo que dijiste hace un momento de eh, Allen Robinson y demás. O sea, mi problema es que no le echaron una mano a Justin Fields. O sea, eh, en los recursos que invirtieron a lo largo del offseason, digo, puede tener que ver con el hecho de que Matt Iberfloss es su nuevo head coach y es totalmente un enfoque defensivo, defensivo. El que tiene él, ¿no? Mm -hmm. Pero pues se fueron por Jaquan Brisker en el draft, se fueron por Kyler Gordon, este, o sea, muchos recursos a la defensiva. Y en la agencia libre dices, bueno, pues perdiste a Allen Robinson, pero pues trae a alguien, el mercado de receptores es, es, es noble, ¿no? Y lo que hiciste fue traerte a Byron Pringle. ¡Ugh! Byron Eso es Pringle. Lo único que
2: hace,
1: es, es lo que me hace dudar con, con Chicago, con, con los Bears, porque realmente Justin Fields es, es un tipo que puede tener un techo muy alto, ¿no? O sea, sí, sí, tú, sí. tú lo veías como, como novato y dices, ah, ahí está. Buen flash, buen brillo, ¿no? Pero eh, pues, tampoco le ayudaba mucho lo que tenía en torno a, a él, ¿no? Por, por Entonces, ahí dicen
2: que, que el Jorge 2021 lo quería, por ejemplo.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Este... Um, Va, vamos a ver, creo que eh, es, es, un, es un buen lugar el, eh, este tier de Pueden Subsistir eh, este enfoque eh, insisto que media liga ahora lo tiene, ¿no? de ofensiva este zona, bootleg eh, etcétera, creo que también le puede venir bien a Justin Fields,
2: ¿no? Sí, sí, ahí entonces está. ahí están los Bears ¿nos
1: faltaron los Dolphins? ¿de poner? ¿de acomodar ¿es ahí? correcto? Sí, ahí pongámoslos. los este, culpa
2: Tua. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Tua delante de los Bears, pero abajo de los Saints?
1: Eh, sí, creo que sí.
2: Ok, ahí
0: hey.
1: está. Sí, sí. Ma, digo, El hecho de que además tengas detrás a Teddy Bridgewater y en el caso de los Bears tengas a Trevor Simeon, Queens, pero poquito más de confianza, Schwartz,
2: pero así, ¿eh? Trevor, Chimiel, claro.
1: <risa> pero bueno, este, okay. ahí está. Eh, um, vámonos con otro más. Ya mencionaste a los Bears. Ahí te va otro de Pueden subsistir
2: los Colts. Me lo ganaste Luis Obregón. Ok, venga, Indianápolis dame tus Colts. razones.
1: Indianapolis Colts con el mismísimo Centra Matt Ryan, ¿no?
2: ¿Qué hay más pueden
1: subsistir que un Nissan
2: Sentra? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Este es casi todo terreno este eh, Matt Ryan y llega a los sí, Colts? Colts.
1: Totalmente y, y la verdad es que mira es por su situación de quarterback por lo que lo estamos juzgando en este momento porque me parece que el, el completo de los Colts es bastante bueno. O sea la situación a la que llega Matt Ryan me parece que lo cobijan muy bien. O sea está <coughs> vienen eh, de tener a, este, a Jonathan Taylor la temporada pasada con un temporada, no, 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 en el juego terrestre, eh, le draftean a un tackle izquierdo, le draftean a un receptor, o sea, vamos, creo que la, la situación en la que llega Matt Ryan en ba es bastante buena, nada más que es Matt Ryan, o sea, no nos pongamos tan alegres, ¿no? O sea, ya nos ha demostrado que en sus mejores momentos puede ser MVP, como ya lo fue, ¿no? pero también tienen sus bajas y son bastante promedio, ¿no? Entonces, creo que está bien a quién pueden subsistir, ¿no?
2: ¿Sabes cuál es mi tema con, con los Colts? Que eh, año tras año, desde que Frank Reich tomó este equipo, no han tenido estabilidad de coreback, ¿no? Philip Rivers ¿Y? se les retira. Carson Wentz no les salió lo que querían. Ahora van por Matt Ryan eh, trayéndolo desde los Falcons, pero también traen a su válvula de escape en esta Philly Special este eh, Nick Foles eh, y dices, realmente Frank Reich es, esa, eh, es ese coach que puede desarrollar eh, talento joven porque, bueno, ha estado por ahí, este, Eason este, el año pasado seleccionaron en nada más y nada menos que a hasta Sam Ellinger era. de los uh -huh. Texas, eh, Texas Longhorns, entonces como que ignora este talento o no quiere trabajar con él o no tiene un proyecto a futuro, porque lo que quiere es ganar ahora y tiene un sólido juego terrestre que lo ha respaldado la línea ofensiva pasa, ha, ha sido muy buena aunque las lesiones también la han mermado pero el cuerpo de receptores tampoco es como que el que más confianza genera en este, al menos en esta división entonces, eh, me cuesta un poco de trabajo eh, creer que Frank Reich realmente vaya a hacer un buen trabajo, pero definitivamente no los veo en otro lugar. Creo que es pueden subsistir este año. El próximo, quién sabe. Vemos, vemos, o sea, ¿no? <risa>
1: <risa> pues pongámoslos Déjame. ahí. Este me, me da más confianza Matt Ryan y su situación que los mismos Saints. No sé qué opines.
2: Sí, yo también. Aquí ahí, justamente ¿no? es el lugar que creo que... Ajá tracito nada más de los eh,
1: 49ers. Eh, ¿Qué otro tienes en, aquí en esta categoría?
2: Como decía hace rato, creo que hay eh, talento joven eh, y creo que el, los Jaguars están en esta situación en la que Bien, pueden subsistir. De eh, vienen de un cambio de head coach que me parece que le va a beneficiar mucho a Trevor eh, Lawrence. Eh, lo que han hecho pues por tener picks muy altos es también agregar talento. Eh, pues vamos a ver si funciona Travis Etienne, que el año pasado eh, fue una de las selecciones altas de estos Jaguars, el cuerpo de receptores me parece que le pueden sacar provecho, eh, Doug Peterson es alguien que sabe trabajar con este tipo de, de ofensivas y creo que no están todavía como en el tema eh, precisamente eh, de ponernos en el Tier 2, porque... Viene este cambio, pero creo que apuntan a estar el tier 2. Me costó trabajo en, en decir, bueno, los tengo en el 3 o en el 2, pero en justo rumbo a 2022 me parece que pueden subsistir.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? La verdad es que la situación la situación todavía es bastante desconocida, ¿no? O sea, con este nuevo Head Coach y demás, este y con este, esta enésima reconstrucción y demás... Creo que está por verse, pero creo que el menor, absolutamente el menor de sus males es Trevor Lawrence, ¿no? Entonces creo que está perfectamente puesto a quién pueden subsistir. Okay. Eh, yéndome por este mismo camino, me tendría que quedar con los Jets. Sí. Porque, porque Zach Wilson es un poco lo mismo, ¿no? Nada más que acá van un pasito adelante, creo yo, los Jets, en, en, en la reconstrucción y en el rumbo que están tomando, ¿no? O sea, tienes a un equipo que ya tiene un poquito más idea de para dónde va. Un Robert Salah que, que ya está como permeando su identidad en todo esto. Tienes a LeFleur, no a Matt de Green Bay, sino a su hermano como coordinador ofensivo. este Tienes a eh, eh, buenos receptores, no que además reforzaste en el draft. Tienes una buena línea ofensiva que además reforzaste en el draft. O sea, creo que van por un buen camino estos Jets y además Zach Wilson es un tipo de los que me ha mostrado que puede también, puede también tener un potencial bastante, bastante alto como coreback, ¿no? Le ves unos flashazos de pases impresionantes, ¿no? A Zach Wilson sí. de repente, ¿no?
2: De los del año pasado me parece que es el que, para mí, para mi gusto, tiene el techo muy alto, pero llegó a una, una situación muy complicada en 2021, sí. así es que... Eh, prácticamente lanzándole a Corey Davis su, este, y teniendo este, no las mejores opciones en ese sentido es que creo que en este 2022 eh, pueden subsistir pero apuntan a, a próximamente y subir muy pronto al siguiente tier, pero estoy de acuerdo y creo que en la misma tónica y mi, último, mi última opción, no sé si tú tengas más, que, este, creo que los Philadelphia Eagles con, con Jalen Hurts es un equipo okay. que puede subsistir eh, ya lo conoce el staff de cocheo eh, mejoró mucho el juego terrestre de este equipo y bueno, Jalen Hurts fue una de las razones por las cuales también mejoró, y vamos a ver qué hace con AJ Brown, me, me, me intriga mucho saber qué va a hacer AJ Brown en este equipo, entonces eh, pero no sigue, de, no, no deja de ser un, un, un talento eh, que promete, que puede tener un techo alto, pero también puede decepcionar entonces creo que es el año para Jalen Hurts de probar este, si realmente es el futuro de esta franquicia
1: fíjate que yo a los, a, a los Eagles los tenía en el tier de arriba en el que están contentos con lo que hay y te voy a Ajá. decir por qué a mí se me hace como que ellos como que ya entendieron lo que tienen en Jalen Hurts y lo que hicieron fue como que rodearlo de lo mejor que podían ah recuperar su juego terrestre en traerle un receptor top 5 probablemente de la liga como AJ Brown este, o sea como que dicen mira, Jalen Hurts es lo que hay y por lo menos este año y tal vez el que sigue voy a estar bien con esto voy a estar en paz con esto y si no, no importa pero estoy en paz, o sea, si no tengo los recursos suficientes como para cambiarlo el próximo draft ¿No? Pero estoy en paz con lo que tengo ahorita, no, este y creo que es un pasito más arriba del pueden subsistir, porque Jalen Hurts ha demostrado que tiene un montón de potencial, tiene eh, jugadas y momentos, incluso partidos completos, en donde se ve bastante bien, ¿no? Entonces, por eso los tenía en el 2. No, no sé qué opines.
2: Y es que, eh, digo, entiendo el punto, pero creo que la, la falta de consistencia en su juego es factor. Y Totalmente, justamente sí. también eh, puede, <risa> tu argumento puede ser bastante creíble y lo puedo comprar, pero también puede ser un, un, un puente. Un puente, eh, Jalen Hurts, no me demuestras lo que realmente necesito para este equipo. Y el próximo año tengo un capital para ir por el programa que quiera. exacto No lo necesito eh, como titular el día uno. Puede seguir siendo Jalen Hurts, pero me parece que pueden este, estar haciendo ya la transición en 2023 pero bueno vamos a dejarlo en el 2 temporalmente, te parece? si no está muy avultado
1: si, ¿qué te parece si los ponemos en el 3 arriba? o sea,
2: de los primeros bueno, lugares
1: ajá, digamos que eh, entre los freelancers y los Colts o de programas más arriba o sí, como que... el mejor de 3, ¿qué te parece? o del, del tercer
2: lugar me parece que después de los Saints ahorita
1: Órale, va, ahí está. Estoy, con, estoy conforme que estén en el 3 altos. Venga, okay. pueden subsistir sin ningún problema. Vámonos. ¿Tienes alguien más en, el, en, en este tier de pueden, pueden subsistir? Mm, Tenía uno. No,
2: pero sí, eh, pero más, más bien es duda si lo pongo en el 2 o en el 3. Pero si tú tienes uno captado en el 3.
1: A ver, venga, venga esa transición, esos borderliners entre 2 y 3, ¿quiénes son para ti?
2: Para mí, eh, los Arizona Cardinals, eh, el Bien. tema Kyler Murray y su contrato y de ya merezco, pero los Cardinals no hacen nada y no mueven ningún dedo y que borro eh, de mis redes sociales, pero que tampoco ha sido el coreback de la temporada completa, fue un coreback que mostró media temporada que era bueno, se lesionó, Después eh, vino esta transición al final de la temporada donde ya no se le vio el, el, este, el mismo nivel a Kyler Murray. Y, y eso que es, es un equipo que es, lo ha tratado de llenar de talento alrededor eh, de este coreback. O sea, este año va a estar suspendido eh, este, eh, de Andre Hopkins, pero le traen a Hollywood Brown, un, un viejo conocido. Le dan el tratamiento de eh, Derek Carr. Así es que eh, le ponen siempre las piezas necesarias, le trajeron a Ertz, le, le, le draftearon otro tyrant end. Eh, regularmente los Cardinals tienen muy buen roster en, en cuanto a wide receivers. Su running back, bueno, perdieron a Edmonds, pero bueno, ahí sigue este, eh, Connor. Así es que creo que no, no tiene muchas justificaciones como para no brillar Kyler Murray. Y creo que los Cardinals no están del todo convencidos. Estas señales que he mencionado me parece que no demuestran que están convencidos del futuro de este Cueva.
1: Tiene sentido. Me suena parecido a la historia de Jalen Hurts. ¿Ok? ¿A poco no? O sea, ¿Sí? tiene tener momentos similares. Así de, sí, sí, muy bien. Y claro, tienes este, destellos tremendamente buenos. Pero no siempre, igual que Jalen Hurts. Tienes muy buenos receptores. Y igual que Jalen Hurts? <ríe> Me explico. O sea, como que suena similar ¿no? la, la, la historia y la cantaleta. Sin, y, y creo que yo también los tengo en el 2 a, a, a los Cardinals en, en este. En este tier de eh, están contentos con lo que hay porque o están conformes con lo, con lo que hay. Justamente por eso. O sea, porque dicen, mira, por lo menos este año en 2022, yo sé que tengo a Kyler Murray y yo sé que con él voy a estar bien Ajá. y que en el mejor de los casos voy a tener casi casi que el MVP o probablemente a un coreback top, no, uh -huh. por lo menos. Y pues si no, voy a tener inconsistencias, pero no voy a apestar. ¿Me explico? Okay. O sea, es más o menos el, el, el argumento que tengo igual yo con Jalen Hurts. ¿Me explico? O sea, pongámoslo en el 2. En, en el eh, este, a, a los Cardinals, ¿no? O sea, se me hace que son... Este, a, o a, en, al principio el 3, como que está, está, está bastante bien. O sea, si es 2, es 2 bajo. O si es, 3. es 3 alto. Es 3 alto. ¿no? Okay. Venga, vámonos con el siguiente. En los dos, en, en, en este tier número 2, en donde están contentos con lo que tienen, yo tengo a los Patriots. Ok, Mac Jones me parece que eh, es solidísimo, creo, o sea, tipo que va a apilar pases completos uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, primeros y dieces, y se va a recargar en lo que tiene en su ofensiva y demás, eh, me parece que, que los Pats están bastante conformes con lo que tienen, ¿no? las preguntas que tengo yo sobre esto y creo que son las que más imperan en, en torno a los, este, a los fans y, y a los mismos a la misma prensa que cubre el equipo son dos uno los receptores que tiene no o que no tiene <ríe> este Mac Jones y el segundo es el coordinador ofensivo quién demonios va a ser o sea <ríe> Bill Belichick Siendo Bill Belichick, no nos ha querido decir ni quién va a ser su coordinador ofensivo ni quién va a ser su coordinador defensivo. ¿No? Todo, imagínate, imagínate que los reportes indican que los que se aproximan más al nombramiento de coordinador ofensivo son Matt Patricia y Joe Judge.
2: <risa> Sería bien divertido, la verdad. ¡Auch!
1: <risa> o sea, ¿qué onda? No, no, está muy inspirador, ¿no? <risa> Sí, para
2: nada. Pero bueno, creo o sea, entiendo el punto. Mac Jones es alguien que demostró que eh, da la confianza como para que lo sigan manteniendo como el coreback eh, titular. Demostró buenas cosas. Eh, eh, cuesta de repente eh, trabajo esta transición de eh, tener un gran coreback a empezar a probar algunos, pero me parece que los, los Pats inmediatamente encontraron a, a Mac Jones, ¿no? Este Después del de, de proyecto Cam Newton, Creo que estoy de acuerdo en esta posición número Perfecto. Dos. ¿A quién
1: más tienes en, el, en esta segunda?
2: Alguien que están confiados con lo que hay y si no, no le hubieran dado un, nuevamente un contrato. Pero me saca mucho de onda lo, lo que ocurrió el día de hoy con esta noticia. Y ya saben que estoy hablando de este equipo de Las Vegas Raiders, un equipo... Que dicen, vámonos con, con Derek Carr, confío en ti. Te voy a traer a tu muchacho, lo pediste este, al final de la temporada. Aquí está Davante Adams, eh, alguien con quien ya has eh, jugado. Te vamos a mantener a Waller, por ahí estuvo el rumor de que si salía o no. Me parece que este, esta conexión con Renfro fue importante para el año pasado y ya para creer que lo, con estos tres receptores al menos pueda hacer eh, cosas interesantes. Entonces le trajeron a Josh McDaniels y Josh McDaniels ahí está en el equipo. Eso me genera un poquito de desconfianza, pero al menos en, en el core o en, en las decisiones que hemos visto de estos Raiders es confío en lo que tengo, confío en lo que hay y confío en Derek Carr para un futuro, pero me saca de juicio y me saca mucho de, de, de onda que, que los Raiders estén buscando darle una oportunidad, al menos para probarlo, a Colin Kaepernick. ¿no? Que, a ver, cuando una cosa está bien, no necesita reparación. A ver, no lo hagas. Si metes a Colin Kaepernick <ríe> en esta ecuación, obviamente ya dijo que como backup no le importaría, pero ¿cuánta gente, cuánta presión a, habría alrededor de estos Raiders para poner a Colin Kaepernick como titular? Es que el circo llega al pueblo.
1: O sea, <ríe> realmente. O sea, estás en Las Vegas y más bien le agregas como un show al circo multipistas que tienes en Las Vegas, ¿no? Pero, este... Tal cual, ¿no? O sea, pues, digo, hay una deuda con Colin Kaepernick y le entiendo, y, y qué bueno que por lo menos hay un equipo que le esté intentando pagar esa deuda, ¿no? Por ese lado lo entiendo y lo veo perfectamente bien, ¿no? Pero sí le veo pocas posibilidades. O sea, no solo tiene a Derek Carr y Derek Carr está muy bien, o sea, realmente es un buen coreback, ¿no? Eh, sino que además Josh McDaniel se trajo a Jared Steedem. Además, ¿no? Sí, sí, sí. Este, lo de Derek Kaepernick no les creo, pero bueno, ok. Sí, estoy completamente de acuerdo con que la situación de Derek Carr está muy bien y es un equipo que está conforme con lo que tiene, ¿no? Vamos sí, a ponerlos bien. en ese, en ese segundo tier. Eh, ahí te voy a aventar uno más. Eh, Dallas Cowboys. Ok. Dallas Cowboys creo que está bastante contento y conforme con lo que tienen Doug Prescott. Sí. Creo que eh, los problemas de los Cowboys están en muchos otros lados. Los, los problemas más graves, por lo menos, están en otros lugares diferentes que no es en la posición de coreback. Creo que Dak Prescott es un tipo que ha comprobado que puede liderar al equipo, que en momentos importantes lo logra, etcétera. Eh, creo que eh, las situaciones en donde el equipo en general ha sido expuesto no han sido necesariamente por su causa y creo que, eh, creo que está bastante bien. ¿Cómo lo ves?
2: Yo también los tengo justamente en esta posición. Creo que no es eh, este no es como para ponerlos en el uno, pero creo que están confiados con, en lo que tienen con, con Dak Prescott. Eh, hay mucha gente que no le gusta a Dak Prescott, incluso fans de los Cowboys, sin embargo creo que es, teniéndolo les da muchas posibilidades para ganar, y el año pasado lo demostró, ¿no? Eh, un Dak Prescott sano te puede ayudar bastante, sobre todo arropándolo con un buen tandem de running backs, no depender de uno, que creo que es algo inteligente de, de esta ofensiva de los Cowboys, porque era Ezekiel Elliott y de repente alguien más, entonces creo que Tony Pollard le vino a aportar mucho, pierden a Mari Cooper, pero me parece que eh, sí, la va a alzar la mano y va a decir yo soy el wide receiver número uno y, este, y creo que van a hacer un buen trabajo.
1: Sí, te digo, creo que los problemas están en otros lados, ¿no? O sea, el hecho de haber perdido tanto a Mary Cooper como a Lyle Collins es bastante preocupante, sobre todo porque no no eh, no tapaste esos huecos de la manera más adecuada, ¿no? O sea, sí te trajiste a Jalen Tolbert en el draft y a James Washington en la agencia libre, pero pues, ninguno de los dos va a sustituir a Mari Cooper, ¿no? Y pues en la línea ofensiva no vas a tener un tackle derecho tan bueno como Lyle Collins, ¿no? Entonces... Le digo, están, están en otros en otros lados los, los problemas de los Cowboys, ¿no? Eh, ¿A quién más tienes en este
2: segundo tier? En este segundo, eh, y creo que hasta cierto punto fui benévolo en ponerlos aquí, porque creo que es compleja la situación de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, entiendo, está Tom Brady en este momento, pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Y quién está detrás de él, no? Este Trask fue seleccionado el año pasado, eh, pero bueno, él ni siquiera... Eh, no, es el, es, no es el backup, es, es Blaine Gabbard, así Ajá. es que me parece que los Bucks están confiando demasiado en, en Tom Brady y en lo que les pueda aportar este año y a lo mejor uno más, entonces eh, por eso los, los pongo en, en el tier número 2 eh, que es el de confiados en lo que hay, sin embargo tampoco me incomodaría verlos en, en Pueden Subsistir 2022 porque también está a, a un okay. retiro a un retiro de Tom Brady que ya sucedió y regresó, pero bueno es Tom Brady y todos lo vemos muy este, campante haciendo hoyo en uno con su este, sí. con su dron ahí que le salió bastante uh, bien pero creo que tampoco me incomodaría verlos en, en el 3, así es que lo ponen en el en los...
1: sí, fíjate sí, sí. que eh, los Buccaneers para mí están en esta en, en esta en esta división fronteriza entre el 1 y el 2 Porque okay. estoy Estoy de acuerdo con el hecho De que es bastante a corto plazo Su apuesta eh, Pero ve cómo se llama El tier número 1 O sea el 1 es Pieza central del equipo ¿Cuál es la pieza Ahorita de los Buccaneers Tom Brady
2: <ríe> Siempre y cuando eh, el tema es que ahí perdieron eh, la línea ofensiva, ya no es la misma, no es el mismo sí, equipo. Eso sí. que, eh, entonces, eh, vamos a ver cómo funciona. No es eh, lo mismo eh, de 2019, a, no, de 2020 a 2021, donde prácticamente tuvieron el mismo equipo. Y en, sí, este, sí, en esta ocasión hubo cambios. Así es que esos cambios me hacen no ponerlos en el tiro número uno.
1: Salomónico número dos, entonces. ¿no? Ok, venga, venga. Sí. ahí está. Eh, ¿Qué me dices de los eh, Baltimore Ravens?
2: Confiado en lo que hay, pero no es la pista.
1: ¿Crees que sea Lamar Jackson su pieza central? Es que, ¿sabes cuál es mi problema con, con, este, con los Ravens y juzgarlos de esa manera? No tengo los suficientes a, a, argumentos porque dirías, bueno, la temporada pasada se demostró, sin Lamar Jackson no hicieron nada. Sí, espérate, Lamar Jackson fue uno de 25 jugadores que se lesionó, ¿no? O sea, quién sabe cuántas lesiones tuvieron los Ravens realmente, ¿no? Entonces, no tengo las suficientes herramientas como para decir es que sin Lamar este equipo no va a ningún lado, porque el año pasado que pudimos haberlo comprobado, se cayeron otros, no sé, sin exagerar, cinco o seis titulares más, ¿no?
2: Ay, tengo mi conflicto ahí, porque creo que para mi gusto... Eh, Lamar Jackson sí es la, la pieza central del equipo eh, por una, una de las razones ya las mencionaste sin él creo que este equipo baja mucho eh, empezó a ser el equipo que mejor acarreaba el balón en el que más yardas lograba y me parece que la mitad de esas yardas eran de Lamar Jackson eh, cuando le quisieron jugar a, a detener el juego terrestre los Broncos el año pasado, Lamar Jackson con su brazo los destrozó eh, también ya, ya demostró que puede ganar a estos equipos a los que no ganaba, a los Chiefs entonces, me parece que yo sí pondría a, a Lamar Jackson, bueno, a los Ravens Venga. en su situación de comeback en el tier número uno. Eh, vamos a ponerlos en el uno. Entonces,
1: este, te digo, mi única duda era esa que te mencionó, pero estoy de acuerdo. O sea, vamos, la identidad de los Ravens es Lamar Jackson, ¿no?
2: Pero bueno, sí, ok, sí, va. ¿Qué otro tienes en el dos? El que creo que sí pondría al menos esta temporada en el 2 son a los Vikings. Este, me parece que Kirk dos, Cousins... Sí. Ya, no, no, no hay mucho que explicar. Kirk Cousins viene de un gran año. Eh, es cierto, pierde por ahí... Este, hay cambios en el staff de cocheo. Me parece que eso podría ser un factor de duda. Sin embargo, creo que le, eh, eh, justamente quien llega, proveniente de los Rams, este O'Connell, le puede también este, eh, mantener este ritmo eh, de, de Kirk Cousins, que se vio muy bien en 2021. Así es que tiene un sólido ataque terrestre, tiene talento en, en los running backs, tiene talento en los wide receivers. Entonces, la línea ofensiva ha mejorado en los últimos años. Creo que Kirk Cousins está bastante bien como para que los Vikings estén confiados con lo que tienen.
1: Totalmente. O sea, encaja perfecto en esta categoría. O sea, es... Un coreback un, un bastante, bastante eficiente, bastante, bastante bueno. Y, eh, digo, va a pasar de eh, of correr una ofensiva de Clint Kubiak a correr una ofensiva de Ken Kevin O'Connell, que es básicamente y en esencia la misma. Exacto. ¿no? Con armas ofensivas <risas> como Dalvin Cook, como Justin Jefferson. Y, o sea, la verdad es que está muy, muy bien, ¿no? Entonces... Creo que es una muy buena situación para los vikings, ¿no? Simplemente como que cambiaron el, la figura, este, eh, como totémica y así extraña, ya medio separada de head coach de Mike Zimmer, ¿no? Que era eso, sí. ya un poco un coach de, de vieja escuela. Por el tipo cool, ¿no? Y este, casi, casi que el frat boy, ¿no? Que, que
2: parece que vino sea, con él, ¿no? Cambiaron todos los escritorios y las, este, los separadores de esas de oficina por, eh, este, salas y muebles ahí bastante cómodos. Trabajas en Puff, ¿no? Así, Exacto. casi como,
1: como coworking, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Un poco así fue el cambio. Además, fíjate, yo no sé si te había contado esta anécdota, pero cada que oigo el nombre de Kevin o cole, o lo digo, pienso en Fast and Furious. Porque... ¿Fast and Furious? Sí, pues es que. El, el protagonista es, es O'Connor, ¿no? Además es sí, Kevin O'Connor. Y acá es Kevin O'Connell, ¿no? <risa> <risa> pero bueno. Ok, ok. Este, se nos adelantó, caray. Pero bueno, este... Um, ahí está perfectamente puesto. Ahora, tengo un par de equipos más, nada más. No sé si tengas otro. Pero yo tengo un par que tengo la duda si están en el uno ni 2 A ver. Y ahí te voy. Te los voy a entrar a los dos juntos y vamos a, este, desgranándolos uno por uno. Ok. Son... Los Broncos okay. y los Rams. ¿Qué tanto crees que los Rams habrían llegado al Super Bowl o no? ¿Qué tanto pusieron sus esperanzas y su, su, su esquema y su identidad en Stafford? ¿Y lo mismo que está pasando ahora con los Broncos? ¿Qué tanto los Broncos están rodeando todo y haciendo que todo se trate de Russell Wilson? Y qué tanto dices, bueno, sí, tengo un mucho mejor coreback, pero también tengo un buen roster, que es lo mismo que puedes argumentar con los Rams. O sea, sí. me parecen dos casos muy paralelos, muy similares.
2: Siendo coherentes con lo que hemos platicado, me parece que viniendo de una de las ofensivas en las que el coreback no es la pieza central de los Rams, pero sí es indispensable para que este sistema funcione. Ya lo vimos, Jared Goff no le dio la... la no ayudó demasiado a Sean McVay a implementar el máximo de su playbook, ¿no? Llegó este Matt Stafford y esto cambió, cambió con las piezas que tenía, hizo relevante a un, a un eh, wide receiver que tenía en el radar como para ser el mejor en yardas este, por recepción, fue eh, campeón, eh, más bien fue MVP del Super Bowl, eh, entonces... Pero que me parece que, que también ha tenido sus temas, Matt Stafford, ¿no? El, estas intercepciones, Ajá. estas decisiones de, de pases largos que digo, no, esto, estoy de acuerdo, creo que en el caso de los Rams no es la pieza central del equipo, eh, pero es un factor muy importante para esta ofensiva, así es que eh, estoy de acuerdo en que, que vayan dos los Rams. ¿Dos? Venga. ¿Dos? Porque además también, también lo, lo está bien arropado con un sólido eh, juego terrestre, ¿no? La, la sí,
1: en la, la defensiva, va, este, o sea, vamos, es un equipo bastante completo, ¿no? Y Matt Stafford les da como que el, el extra, ¿no? Cuando, cuando los, los da, porque también a veces les cuesta, ¿no? O sea, pues digo que está, está interesante. Pero pongámoslos en el 2, pongámoslos en el 2 a los Rams. Y ahorita platicamos sobre, sobre los Broncos, porque te digo, me parecen un este... Un caso un tanto similar, porque dices, oye, pues los broncos de por sí ya tenían un muy buen roster, ¿no? Sí. Y, y ahora le pones a Russell Wilson y, y pues les debería de dar ese extra, ¿no? Pero ¿qué tanto ahora es el hype? ¿Y qué tanto es en realidad el hecho de que los broncos van a ser Russell Wilson centric?
2: <risa> Me cuesta trabajo creer en que no vaya a ser este, no vaya a ser Russell Wilson la pieza central por muchas cosas que, que se han este, eh, se han comenzado a notar en este mm. inicio de los en las actividades en, eh, de los equipos, entonces creo que Russell Wilson en apariencia en apariencia porque todavía faltan muchas cosas por ver, es la pieza central de esta ofensiva y sobre todo viniendo de, de una situación o una crisis en la posición de prueba ¿no? eh, eh y, y entiendo el punto, creo que está bien rodeado, pero hasta el momento han sido promesa, ¿no? Hemos visto destellos de Cortland Lansotten, hemos visto destellos, eh, menos destellos de Jerry Judy que creo que la capacidad todos creíamos Ajá. que iba a ser mucho mayor, eh, eh, KJ Hamler también es el mismo caso, es, llevaron a Noah Fanta, bueno lo mandaron a los Seahawks pero pues vamos a Javonte ver qué Williams, pasa en eh, eh, los ¿no? running backs Jaquante Williams que, que el año pasado sorprendió pero siendo tandem no 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 Ajá. no llevando el peso de la ofensiva ahí junto con Melvin Gordon pero la verdad es que en este momento sí es 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 una promesa y, y yo apostaría que va a ser la pieza central pero también podría estar en el que estoy confiado pues porque el talento es bastante nutrido y sí. creo que Podría caber sí. en el Tier 2 también.
1: ¿Sabes? Es que... O sea, te digo, mi principal problema es me cuesta trabajo distinguir el hype de lo real. O sea, creo que todavía es temprano en el off season uh -huh. como para decir, no, es que neta, los Broncos están haciendo tailor-made la ofensiva para Russell Wilson y entonces sí, puedes decir que empiezas a entrar. Porque ahorita, todo lo que hemos tenido es hype, ¿no?
2: A, a lo mejor podemos desmenuzar cuál es eh, la ofensiva hecha para Russell Wilson y vemos si los Broncos tienen esa característica porque al final de cuentas, ¿qué, qué es lo que hacían eh, eh, o cuando fue exitoso esta ofensiva de, de los Seahawks era teniendo un sólido juego terrestre? Exacto. Parece, parece que los Broncos lo tienen, ¿no? Uh -huh. Ahí, check. Eh, wide receivers tampoco han tenido como que grandes nombres, pero se hicieron relevantes en el camino, ¿no? Este, uh -huh. Creo que los Broncos ahorita no tienen los grandes nombres, pero tienen el potencial de serlo, gracias a, a la llegada de Russell Wilson. No sé, o sea, me cuesta trabajo en decir Podría, podría estar en medio del 1 y del 2.
1: Sí, sí, exactamente.
2: Pongámoslo ahí junto a los Rams, ¿no? Porque,
1: Va. O sea, creo que a mí de verdad me parecen casos bien similares y por eso los, los aventé los dos juntos, tal sí, cual, ¿no? Y
2: digo, la llegada de una ofensiva shahanesca también,
1: ¿no? Además, exactamente, ¿no? Perfecto. ¿Tienes alguien más en este 2 o ya?
2: Central? Ya no tengo, ya no tengo este... Nadie en este tier 2... Eh, Sí, no. El último que tenían los Vikings. Ya está.
1: Entonces, pues ya los demás, la verdad es que están facilitos. Los podemos hacer un poco como rapid fire, ¿no? Sí. Para no clavarnos demasiado. Este, Pues creo que, mira, los Bengals, Joe Burrow, eh, Jamar Chase, además, mejoraron línea ofensiva, etcétera. O sea, creo que la situación de quarterback y el hecho de que Joe Burrow esté en los Bengals es la razón por la cual el equipo es relevante, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué no te echa los Bills? Venga.
2: Los Bills, bueno, simplemente tienen a Josh Allen y eh, tienen una ofensiva bastante prometedora, no necesariamente tan fuerte por, por vía terrestre, que el mismo Josh Allen es el que hace también la diferencia en este, en este ataque, eh, y además tienen muy buenos receptores eh, y ya ha demostrado, creo que que es el futuro de esta franquicia. Bueno, ya es el presente y creo que de aquí para Real y, y es uno de los favoritos para llegar al Super Bowl. Así es que pieza central, Josh Allen, completamente. Totalmente.
1: Los Chargers, pues mismo caso, ¿no? O sea, hemos visto que Justin Herbert es un tipo que es impresionante. Si le dijeras que cada down es cuarto down, completaría todos sus pases, ¿no? Se tendría 100% de pas completos. <risa> Este está impresionante Justin Herbert realmente, porque además unas, unas lecturas impresionantes. O sea, realmente el balón siempre va donde tiene que ir con Herbert. O sea, es muy, muy impresionante realmente. Y pues bueno, es, eh, se ha convertido en la pieza central del equipo. No creo que si los Chargers no han llegado a más, es por una serie de circunstancias, división y demás que está bastante complicado, pero me parece que la situación es muy, muy buena.
2: ¿no? Sí, no Y el caso de, de los Packers con Aaron Rodgers. Eh, se mantuvo en el equipo tiene eh, un sólido juego terrestre eh, los receptores por ahí podrían argumentar que davante Adams eh, va a ser una gran ausencia y ese es yo creo que de los retos mayores de, de Matt Lafleur con estos sí, Packers claro. esta temporada, uh -huh. ¿no? vamos a ver cómo solventan esto, hicieron un, un sólido trabajo en el offseason en, en, en el draft, pero bueno Aaron Rodgers ya ha podido muchos años ser el, el que mantiene esta ofensiva eh, eh, generando muchos puntos y creo que con Matt LaFleur pueden encontrar la forma, y por eso creo que no hay duda de que es este, la pieza central del equipo.
1: Así es. Y finalmente, pues bueno, los Chiefs tienen a Patrick Mahomes, que eh, si me apuras, creo que todavía no pierde ese título de la cara de la liga, ¿no? O sea, uh -huh. se ha convertido en eso. Y pues por ende, también de los Chiefs, ¿no? El hecho de que Andy Reid y eh, Eric se tengan esta libertad. Y este, esta eh, tanta creatividad para diseñar la ofensiva, ¿no? eh, se debe en gran parte a que tienen a su disposición un talento como el de Patrick Mahomes, ¿no? que les puede dar todo eso. Claro que esta ofensiva se va a ver muy distinta a la del año pasado, ¿no? con estos cambios de personal que hubo, salidas de receptores y demás, pero también hubo sus buenas llegadas. ¿no? Entonces creo que sí, esta ofensiva y el equipo en general está bastante centrado en lo que puede hacer o dejar de hacer Patrick Mahomes, ¿no? ahí está así quedó nuestro, nuestro tier maker con qué tan confiados están los equipos, qué tanto grado de confianza tienen en su situación de quarterback en la primera posición, los que son la pieza central del equipo Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills eh, Los Ángeles Chargers Green Bay Packers y Kansas City Chiefs, los que están conformes con lo que hay, Rams, Broncos, Cowboys, Raiders, Buccaneers, Vikings y Patriots, los que pueden subsistir este año, Cardinals, 49ers, Colts, Saints, Eagles, Dolphins, Bears, Steelers, Jets y Jaguars, finalmente, ah no, todavía nos falta uno más, en la penúltima están los que están buscando algo mejor, los Titans, los Lions, los Giants, los Texans y los Commanders, y finalmente los que están en el caos total, corriendo como gallina descabezada, como moped <risa> eh, en incendio, eh, eh, tenemos a los Falcons, a los Seahawks, a los
2: Browns y a los Panthers.
1: Así quedó nuestro Tear Maker, Jorge.
2: Muy bien, me gusta, ¿eh? eh... Sí, a mí también, quedé conforme. No sé ustedes qué opinan, dice Jesús Niebla que salvo lo de la mar, lo demás está de acuerdo y pero bueno, creo que en general fue un ejercicio diferente, pero esperamos que les haya gustado, no necesariamente evaluando el talento puro del coreback, sino la situación en general y pues creo que de esta manera podemos abordar las siguientes posiciones, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Así es, así es, vamos a estar aquí platicando, sí, sí, el juego terrestre, sí, el juego aéreo, probablemente pues ahí estemos mezclando
2: diferentes posiciones,
1: ¿no? Este... Porque sí, igual
2: para, pues que si es linebacker o que si es defensive end, que si es outside linebacker de 3-4. Eso déjenselo para film room, que por cierto mañana a las 8:20 tenemos programa.
1: Ya está, ¿no? Ahí vamos a vamos a entrarle más a detalle sobre eso, pero acá vamos a enfocarnos en en esto, en situaciones más completas, digamos, ¿no? O sea, qué tan confiado, qué tan bien está el equipo rumbo a la temporada 2022 en una, ¿no? Así lo vamos a estar abordando. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Estuvo larguita la plática,
2: pero Creo que valió la pena. Estuvo interesante. ¿no? Sí, muchas gracias. Pero vamos poco a poco a hacerlo más eh, dinámico. Este fue el primer ejercicio que hacemos de esta manera y creo que da para, digo, hablar 32 equipos en, en media hora creo que no. Así es que vamos a tratar de hacerlo un poco más breve, pero la verdad es que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y que estuvieron comentando. Jesús Niebla, Arthur, Tania, Juan y todos los demás que estuvieron también este, colaborando con este, este ejercicio. Ya está.
1: Muchísimas gracias. Si ustedes eh, ven esto en una plataforma de video, denle like, este, suscríbanse si no lo han hecho. Dejen su comentario si lo están viendo después. Si ustedes lo escuchan en formato de audio, también muchísimas gracias por hacerlo. Ahí en la plataforma de su preferencia también esto va a estar disponible. Y ya estaremos de vuelta el día de mañana, como ya lo decía Jorge, con Film Room, con Fernando y el mismo Jorge. Y pues por el momento nos vemos hasta la próxima. Luis Obregón, Jorge Tinejero. Bye, bye.
0: 18 plus.